0: 好，大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 Podcast， 我是变浪变浪啊，赖瑞这个确诊的情形啊，还是相当严重啊，他现在已经转成了疯狂咳嗽。和一个不停，好不好？那他自己有严格的评估过，如果他加入录音的话，这个效果可能会会会打折。我知道，我知道，不要，大家不要急啊，不要说，呃，我也不是要他讲话，因为他平常也没什么在讲话。哦，不是啦，我只是想要一个陪伴的感觉，没有嘛，让人家休息一下，好不好？而且啊，这个我那时候在确诊的时候，咳嗽的问题就真的非常严重。你们可是没有发现呢、啊，我那个是要按下静音键，然后狂咳一波，然后赖瑞要假装镇定的继续讲完话，在这个过程中可能十秒、二十秒甚至三十秒，然后我再按下静音解除的按键，继续装没事去讲话。那时候录音真的是很辛苦啊。好，那没关系，我们其实应该不用多久就可以听到赖瑞的声音啦，好不好？好，我们来看一下哈，最近有哪些事情呢、啊？是我们可以来知道、可以来讨论的哈，在台湾或台湾之外的事情。首先，第一个是在台湾我们内部啊，在四月的时候，时代力量的立委邱显智，他那时候有质询啊，就主要针对的主题就是汽车或车辆的隔热纸这件事情。那隔热纸有什么问题呢？其实，在很多国家，他们隔热纸是有透光率这件事情的约定。也就是说，你这个隔热纸啊，你不能贴一块黑色的色纸在上面，那你这样是看不到。你这隔热纸不对呀、啊，啊，或者是有些他们的的贴的这个东西不一定是隔热，他们有时候是要隔隔光。有些在在隔热这件事情，他们甚至也也有约定。不过主要的就是你不能太隔太多光啊，你隔太多光，你的面前是黑洞，那你不就会撞到人了吗？哦，简单的概念就是这样。所以呢？他们在汽车检验上面，或甚至是在有些好比说你事故发生了现场，他们的警方会去检查你的隔热纸这件事情，他也有明确的约定。好比说像是日本和新加坡，他们就规定你车辆面前，就是你你的前挡车窗，你驾驶往看出去的那个车窗，和车驾驶和副驾驶的左右两边的前面的这三片车窗，它的透光率就不能低于 70%。好，那为什么是这三片呢？因为你后座的乘客的那个窗户，你可以贴贴再黑一点嘛，因为他也他也不需要驾驶这样子，他也不需要看出去，所以他规定可能就会是百分之六十或百分之五十的透光率。可是你前面三片，它的规定就比较严格了。好，那韩国它是也是规定不能低于百分之七十哦，但是他们。呃，在在好比说像是在英国、丹麦或芬兰，他们规定就是不能低于7分所以这些国家他们会，你说针对他们的用路环境或者是天后的的属性，他们会有不同的定义这个百分比。不过你大概都可以知道，他们大概就是在70左右。那我国台湾目前相关的规范其实定义的非常非常的不明确，好比方说，呃，规定计程车，因为计程车它是营业用车，营业用车的意思就是跟我们小客车不一样的地方，就是它有高高比例的时间，它都是在路上行驶的，也就是说，嗯，它出现的几率比较高，呃，就是以一以,以以它作为一台车，它在道路上，你可能看到它的几率比较高，也就是说啊。约制他们其实能够改变的幅度更大，但是我们的道教规则除了禁车之外，至小客车的规定也非常模糊啊。这个模糊是一视同仁的，没有什么太大的区别。所以呢，我们现行法规啊规定就是不得粘贴不透明之色纸或隔热纸，但是却没有一个明确的透光标准，让检验人员来去检测啊，也没有相对应的仪器，所以检验人员他是用目视来判别的。来判别这个是透明还是不透明，那基本上了，基本上了，你好像只要看得得到人，有一些检验人员，他对的对对他来讲，他那个东西就不是不透明的啊、哦，而且在字面上的意思，那似乎也是这样，也就是说这个标准非常的宽松，非常的模糊啊、哦，那所以呢，这个在猎人的立委秋贤，他就有他就有讲这件事情啊，就是说这件事情既不够科学，而且也落后国际，哦，甚至有业者可以大啦啦的宣传。透光率只有 16% 的前挡隔热纸，好、啊，那隔热纸这件事情呢、啊？哈，这这个我直接把大家大家扛生的东西讲出来，就是说，好比方说，第一个会有太热的问题，好、啊，这个有媒体在这这个新闻在报道的时候啊，啊，他就有去问建设司机，建设司机就说啊，啊不是啊，台湾这么热啊，不能跟国外的标准一样啊，啊，这句话。哎，真的不想对，不想针对这个货车司机，这这句话就很干了，你不觉得吗？好，这这样讲的意思好像是全世界只有台湾最热哦。他、呃、如果如果台湾在数据上是最热的话，那那他讲这句话，我我,我没话讲。<笑>可是他里面也是要传达一点，可是我不知道他自己有没有意识到，确实每个国家的用路情况跟天气不一样，所以标准会有些不一样。那是很合理的，但是那不一样的范围应该不是像现在这样完全没有一个明确规定，对吧？哦，所以我们刚刚看到了，就有些国家是7分有些国家是 70% 就是针对驾驶看出去的前挡风玻璃，哈、哦，那块这样子。那呃，这一块台湾等于是还还在开疆辟土的一个一个一个情况了哈。那第二块大家扛剩的东西就是隐私。啊，隐私这件事情就是说，我们在看到有些车或自己用的车啊，很习惯就是玻璃格纸，它是不容易看进去的，或者是,是几乎看不进去。有些人为贴那种反光的嘛，对不对？啊，别别人从外面的不管什么角度都看不进去。那种、個、隐私对大家来讲好像是习惯的。不过在交通议题上面，我们也也也探讨很多事，很多现行的状况下，我们是把隐私、方便或效率摆在安全之上。啊，这有有到日本去旅游的小姐。应该有些人已经发现了，日本的车啊，他们的挡风玻璃的隔热纸都超淡啊，而且他他们在检验汽车或出厂的时候，这些都会去检查，而甚至会有警方，他们在一般的道路下，他们就会去去检查这件事情，他们有专门的仪器啊，所以变成是说，假如说你开车在日本汽车的后方，你可以有更完整的视野。去看看穿透过他的挡他他的他的,他的这个汽车玻璃，去看到他前面或他后面各种的呃道路的情况，而我们行人在过马路的时候，也可以很清楚看见驾驶的意向。你可以看到，就是说在台湾也会有嘛，就是哎、欸、会车或者是礼让礼让 A 车 B 车 A 行人 B 行人或各种的时候，大家可能会用手势啊，或者是请你先过啊，比个手势，对不对？哦，所以这些东西，你有些人很很可爱啊。那隔热子贴的世界黑跟黑洞一样，然后他的手在那边要要请你过，然后就他会想说你怎么不过、呃？废话，我怎么看得到你呢？你那隔热子跟黑洞一样，我在靠近你隔热子一点，我就被吸到另外一个时空了，你知道吗？拜托一下，我知道你想让我，可是你有没有发现你隔热子非常黑？哈哈，呃，所以呢，呃，这个情况就会变得是还蛮蛮有趣的了哈。但是撞到人或是出车祸，那就不有趣了。好，这件事情为什么我会很有印象？是因为啊，大概在一两个月前啊，呃、发生在桃园。那，变成跟赖威是桃园人嘛，然在发生在我们住离我们住处非常近的一个一个十字路口，那是我们从小非常有有名的十字路口。那有一位女士，她就行，她作为行人，然后闯红灯，她过马路。那她闯红灯的做法是怎么样？她是先过一半。好，有一种情况是先过一半的那种。好，就是说哎呀，这一侧的车卡，或者他的车流，或者他的那个耗资的那个呃变化的方式啊，让行人可以先过一半啊、哦。那总之呢，他看没有车，他就先过到一半，他站在、呃、安全岛那边，但是他不知道是恍惚还是他在他在想什么事情呢、啊，他就直接没有太多观察，没有观察的太仔细，他就直接要过剩下的那一半，结果他就被一台车擦撞那。我先讲那一台车，它是没有问题的，它是它是呃，它是绿灯直行的状态，那它也也有要做闪避的动作啊，可是还是擦撞到这个这个这个行人，这个行人被擦撞到，他就要倒在地上，很不幸的，后面也有有另外一台车，它也是等于是高速的就撞过去，好、啊，那这位这边行人他就不幸的上升了啊。那当然，这件事情他他情人上情人是闯红灯的。不过我我印象很深刻的原因是因为啊，在这则新闻报道的时候，你就知道在地方的社团赖群啊，大家会贴啊这样子，基本上大家就只有一个结论，就是不要闯红灯。哎、欸，这件事情是客观上它是没有问题的，不要闯红灯啊，好志在那边，你不管是精神恍惚，或者是你很伤心难过，拜托请注意。跟着号字，跟着规定走，不然其他的用路人他要花三四倍的注意力去观察你的不小心，这件事情会造成别人也会产会处于危险的状态，而且我相信没有人希望撞到另外一个人，对吧？啊，但是这样子的讨论呢、啊，其实呃，我我我也会觉得是说，在很多的各种的事故上面，这个是很浅碟或是很隔靴搔痒的。呃，讨论讨论的深度，就是这件事情讨论是重要的，要跟着规定走。第二件事情、第三件事情、第四件事情的，好，比如说有人去探讨，就说，哎，旁边其实有个违停吗？哦，可能会让执行车它它其实能够活动或闪避的空间，其实也会被压缩到。哎，有人去讨论说，为什么那个路口流量这么大，可是针对斑马线的照明却一直以来、常年以来都这么的不不亮吗？如果亮一点，有没有可能驾驶位更提早一点看见？哎，那边好像有个人躺在那边。那有没有人去讨论到说隔热纸这件事情？在事故发生的时候，有人去检查这个汽车的隔热纸？哦，我不是说的，我我不是说哦，他就隔热纸怎样怎样就一定怎样，但是他有没有符合对应的规定？结果发现，哎，我们没有规定呵呵，那怎么办呢？哦，所以，我我我们从物理上很很很直觉就可以推导，就说，如果今天我没有贴隔热纸。跟很极端呐、啊，我没有贴隔热纸，跟我贴了透光率只有 14% 的隔热纸，在晚上的时候，而且又是十字路口很昏暗的时候，我当我发现有一个人躺在那边的时候，我可能连刹车脚都还来不及踩到刹车。但是我没有贴的话，我可能可以早一点。所以这些东西，这些数字一再的都会影响到我们所有用路人的，不管是行人还是任何人的安全。那现在回归到一点讨论，就是说。在未来，不管哪一个时间或现在这个时间点，效率和方便，我们该摆在安全之上吗？啊，很多是，我觉得在交通议题上，很多的议题我们都要去这样想，而不是单纯就是哦，你看闯红灯活该，哎，真的是白痴，没了。那这样似乎要改善某一个议题或某一个领呃某一个呃，好比说我们就叫交通议题，嚯。那我们可能要七七四十九年才会修改好一两个议题了吗？还木还啦？那这件事情啊，哈，就是玻璃隔热纸这件事情啊，交通部就在六月底的时候有研拟要纳管建车和自用车的隔热纸的透光率了哈。所以这件事情在呃行在行政部门主管机关底下，他们还是有被 push i n g 有在推进的啦。哈。那如果是说呃呃按照欧美或日本的标准的话。隔热纸的透光率不得低于百分之七十啊！但是呢，连公路总局自己就也有也有提到灣，就台湾夏天高温，张贴透光率高的隔热纸啊，可能会闷热或是引发反弹，所以到他们现在目前在收集数据，定定标准。但是我觉得这个这个就还蛮干话的，说真的，因为就像我刚刚前面讲到那个建车司机的，他说啊。这个其他国家这么热，台湾台湾呃，怎么、呃、不一定这么热嘛？台湾这么热，如果跟其他国际的国家的标准的话，这样不一定合合适啦。这样，哎，美国有多少地方比台湾更热啊？好不好？就是我们就看到啊，什么这是39度，什么意思对啊？哎，它那是相对湿度不一样，但是啊，人家有非常热的时候，那个太阳直接照下去的时候，哎，拜托一下，我说有些国家，我就想说。那个天，那个他们他们相对湿度这么低，可是那个太阳照起来就好烫、啊，怎么会这样？到底怎么会这么烫？对不对？台湾你会感觉到是湿热，就是它照照下来的时候，又加上湿，你会觉得很热，那個、感受是很扎实的。但是 ，but shi gashi， 在有些国家，它那个太阳也是非常非常热的，好不好？不要不要觉得台湾是真的是超级无敌热，台湾真的是很热，但是没有超级无敌热，所以变成是。要是他定出来一个什么透光率不得低于呃嗯，就是就是相当离基准相当离谱的数字。那那基本上好像又没有定了啊,啊。但是这件事情呢、啊，会冲击现在的市场上的隔热气隔热纸的这个这个销售嘛，对不对？有一些有一些特定的型号可能就不能卖了哦，就不能就说哎、欸，你买汽车的时候那个汽车业务啊，这个他就他们跟直接帮你贴一个违规的一个一個,一个透光纸。对不对？然后他说：“哎，我送你。”然后结果就送送一个违规了，然后出去直接被检查，然后直接呵呵直接掰了啊、呃！但是我觉得这件事情，我想对对大部分人是没有这么的复杂了，就是乐就开冷气，没没没有什么别的。因为你安全，你还和,和你乐不乐，你你就看你要你要你要怎么取舍。你你希望别人，你希望自己安全，同时的你也要让别人安全。好、哦，所以这件事情在很多国家佣人观念上没有什么好探讨的，就是你热你就你不能贴不能贴那个格子，不能贴特定那种透光率很低的格子，就是不能贴啊啊！啊你热你就开冷气啊，这有什么好探讨？还在那边探讨热不热？<笑>就安全当然是第一啊，这没有什么好谈，好好好好好好讨论啊，所以。呃，我有看到媒体了哈，就是在在他们的脸书的粉丝专业就有在那边报道这件事情。然后呢，他的小编呢、啊、就讲讲留了一句话，就是那个贴文、那个影片他，他的他他们留的一句话就叫做“透光纸不透光，隔热纸不透光也不行了吗 ？”QQ， 我想讲你在讲什么屁话？到底在讲什么屁话呀？啊、哦！格勒子不透光，他不是讲你不透光或透不透光，他没有在谈，它在定义你的透光率。而这透光率，不管是安全的方面，还是现在大家已经爽了很久，然后你要有所改变的这个方面，都会都都会探讨到。而且，平心而论，他的新闻内容里面也探讨到了。结果他的小编在这，格勒子不透光也不行了吗 ？Q Q， 那来来。呃小编，你有看过你们自己媒体电子报点开来里面的内文吗？哦、oh, ，那我这样看来，你这句话似乎只是想要造成大家的愤怒。你有没有看过那个神奇宝贝？我讲的是神奇宝贝，不是宝宝可梦。神奇宝贝以前那个动画里面呢，它有一集，有有有几集，他在讲这件事情，讲说皮卡丘啊被邪恶集团拿来发电。然后就一堆皮卡丘脑脑脑头脑上就被装装好一个那个充电装置，然后他们就在跑步，皮卡皮皮卡皮皮卡皮卡皮卡皮啊！然后就就就他们他们就是会被会被奴役啊、哦，然后会被虐待。他们他们愤怒的时候，他们就会发电啊、哦。所以结论就是，小子的那个皮卡丘透过了爱，他的发电能量还是超越了这个愤怒的皮卡丘。那、啊、但是啊，我们从这个这个皮卡丘的发电的这个系列，啊，我们可以发现一件事情：愤怒啊，他要创造的能量的门槛是非常低的。也就是说啊，你随便讲一句干话来挑拨看新闻的人，哎，大家愤怒就会来点这些东西，就会来留言，就会来讨论，你的流量就有了。但是你想要四平八稳的真来分析，像有些媒体真的是做的很好，但是他们没有在那边煽动，哇。那它的流量，大家就看过去了、欸，甚至也不会点进去，甚至也不会留言。那这要怎么办呢？所以，好像我们的阅听者好像要更挺一点。我们我们眼中的这些好的媒体，对不对？哦、呃，那我甚至啊，在前几天有看到一个联合电子标，他们在讨论，因为我们我们上期有报嘛，就是说，交通部有讲就是、呃交交通部有讲就说哦，到底右到左右转要礼要让行人这件事情。到底要行人是踏上斑马线，我们就要等他走完，还是要让一个车距，还是要让三个，还是要让多长的距离？这样子啊，这件事情他一直在游荡当中。不过改善方向是没有问题的。那《六点子报》他的小编呢、啊，他就抛了一篇文，这篇文我觉得非常屌。他有一个 hashtag， 他讲的意思就是说，就是本篇呢、啊，就是小只是小编的立场，不代表本媒体立场。我真的是信你个鬼！我真哦，我真的不要太大声。哎，我真的不该讲什么。我就不是针对这个、这个、这、这个、这个粉砖专用或媒体，而是我们我们在你说演艺演艺圈啦、啊，或者是公众人物，或者是各种议题探讨的社团，或者他是一间公司的粉砖，或者他甚至是一个媒体的粉砖。你用这个公司它既有的资源、它的触及平台、它的粉丝专业，就发了一篇文，然后你 #hashtag 说不代表本媒体立场，哈，那你这个小编是坐吃山空是制聘者咯，你不是领这个媒体的的这个没工啊？薪水咯，啊，不是吗？你你是嘛？那你是的话，你做这个 #hashtag 那不是不是？脱脱裤子放屁吗？那我们看到的东西跟这个电子哎，那为什么这个电子标的小编可以这样子讲，然后但是另外的电子标小编不可以这样讲？你要发，你就去各站发，你就自己创一个粉丝专，你就是用一个 pocket， 我这样会不会太极端？应该还好啦。哈。那为什么我会这样讲？就是说，他实际上他在分他在探讨的东西或分享的东西，其实就是代表这个媒体的立场，或者是他们想要点出的点呢、啊？那这有什么好 hashtag 的呢？那他当时贴的这个文呢、啊？他用那个标题叫做“我不懂你是要制造对立还是怎样”。好，这个你可能讲的是交通部，或者讲的是广义上的政府。好，简单讲就是说，他认这这个小编认为，政府你就跟我讲怎么做就好了。你要把事情、问题或或者是争议全部搞定，不要跟我废话那么多。而且不要让我改变太多的东西。简单讲，大家呃，我们在台湾，大家大家大家大概也知道，不管你是做什么佣人，你基本上风险蛮高的，而且说真的也蛮舒服的。我们大概也知道，到很多国家你没办法路边这样汽车、机车这样一插，然后下去买个东西，或者是哎，呃、停一下，上方灯给它闪下去，哎、呃，你是不会浪一下，哎、啊、呀，是不是这样这样？哎、啊、呀，甚至还会停在路口转角处。很多国家是没有办法这样搞的。其实，其实简单讲，我们就是舒服习惯了。但是这个小编他剖的文，他去刻意的去去脉落化，包含到其实，在中央政府跟地方政府，他们都有各自的职权，还有他们能够定义的事情。好比方说，我的路口该怎么样画，它就牵涉到中央的法规跟地方他们自行的法规，还有地方它是要养护这一些。道路的，所以他们他们甚至到养工处，他们他他们甚至到他们外包这没有办法，就是说中央政府或是地地方这种百分之百，他可以说的算。所以，当你中央，假如假定一个情景是，他列出了一个修订了一个改善方向的这个法律，可是地方政府摆烂，甚至逆行去实施，把现有的情况搞得更复杂。而创造了愤怒。那这样子的东西，其实说真的，我们一般的选民还是得爬书起来看。没办法，躺在沙发上，然后什么都不管，就说：“哎呀，政府很烂呐。”但也不知道讲的这个政府是地方政府还是中央政府还是什么政府。好，所以这没办法啊。这个是尤其在交通这种议题，因为交通这种议题都是这样子的：只要你考到驾照，考到驾照的人几乎百分之九十、百分之八十以上的人都会觉得说：“我自己是专家，我自己他妈超会开，我自己超懂。”可是事实上就超级舒服。就是那种你只要把它丢到其他国家，甚至跟台湾台湾的用路环境很像，但是法规严谨很多的国家，它马上死，它马上马上被取缔。台湾在纽西兰、在澳洲、在日本，因为交通的事故或是交通严重违规的情况，这种新闻不少。啊、哦，所以其他国家能够跟我们去互惠的，直接去兑换驾照。呃，国际驾照可以直接在他们国家使用，我都觉得。对了，我们的行政部门，我们的、呃、政府部门很努力的去去，希望能够跟别人互惠。但是我们这个真的是包着糖衣的毒药，我们真的是炸弹。我们的我们的观光消费是还蛮不错的，但是我们开上车或骑上车，在其他国家的 sense 和和和和交通教育是非常不够的啊。所以讲回来就是说。这个小编他自己发了一个东西，他去卖落花，我不觉得一个一个这么大的媒体，他会搞不懂地方和中央各自职权和他们在这个交通议题上，在法规上面，中央和地方衔接上，或者是在在矛盾点上要处理的点有哪些？甚至他们自己的媒体都有曾经报道过，有一些很有良心的媒体，他们是很好的去把这些东西点出来。地方政府，好比方说我去苗栗，<咳>那时候开车去，我就发现哦哦。竟然交流道下没有多久，竟然有一个路口，它竟然有两段式的这个这个这个呃安安全岛哦，这个上一集有讲过了。我说啊，惊为天人，对啊，那那这个人家有在努力，可是没办法，很规模性的去一夕之间就把这些东西改变啊，哦、甚至我讲的这样子，你在地方议会，你做一个地方苗栗的议员，你努力努力再努力。终于搞出来了几个路口是这样子的，针对那种比流量比较大、人行人比较多、比较危险的路口。可是如果说地方政府他没有想要配合你，他就陪他就觉得说啊，那我就陪你演这个戏，是吧？你要三个路口，我给你三个路口；你要十个路口，抱歉配不到。哈哈。我没有要跟你配合，我表面上也那那这样怎么办？很简单，就是选民要知道，哎，不是也是政府，我那个叉叉议员。七年前就在讲了吧，他前两任都在讲了，讲了老半天，他现在都已经当立委了，都还在讲，你你你们这样做不起来哦，会不会太夸张了？所以这件事情有问题吗？有问题的话，那不要做、啊，或者是说来探讨问题是什么啊？没有问题的话，那为什么不推？什么意思？对不对？哦，所以啊，这个看来我们有些媒体啊，是可能要要要比,比较用心一点了，好不好？不要说这个这个组织这么大，产制出来的呃新闻内容这么多，结果啊，用愤怒皮卡丘的方式啊，直接把它家一波。这个对议题的探讨，其实说，呃，对台湾来讲不是一件好事了哈，会非常内耗资源了哈。好，我们来看一下啦。哈，这个最近也也有段时间了哈，不过我觉得这件事情是可以呼应一下的。呃、中国对台湾媒体统战的这个情形了、啊、哈、哦，东森新闻台啊，他们有两位记者，一,一名黄姓记者，一名李姓记者啊。呃，这两位记者之前呢、啊，就在中国的福建、啊、平潭、啊、平潭有个特区，他们之前都呃疯狂的吸引我们的年轻人过去投资或者是创业了哈、啊，非常疯狂、啊、建议如果有接受这些资讯，学长姐再三思三思，七七四九思，好不好？啊，那、哦、他们那个时候，这两位记者就去拍摄解放军军演的画面哦。那这个是制制定的内容，结果啊，被中国的公安单位拘留并限制住居。啊，据这个报道透露呢，哦，东升并没有向陆委会,會喊机会寻求协助，他是自行透过关系跟中国政府接洽。那这个我国的国安单位啊，在在情资掌握底下啊，确实掌握到这两名记者在中国平潭被中共带走。哦，那当时两人呢、啊，并没有办法反台，那这个是很吊诡的事情。基本上有一些媒体，他们在中对于、呃、跟跟中国关系或者在报道中国的这个事情上面的规模和深度都是比较大的。而且啊，中国当时4月8号到10号的这个联合利剑的演习呢，它持续两天，也不止只有他们在报哦、呃。但是呢，这两位记者他们就拍摄到了军演的画面。哦，那解放军就要求他们检查证件，然后但是还是被他们给扣留了。哦，那相对应呼应的事情就是，呃，屏东县访疗乡啊，他有一位这个这个顾问呢，他叫做李梦居啊，他在2019年的时候，在广东的边境，他也是拍摄了武警的照片，结果人就被抓走了，最后都都完全完全不知道他在哪里。啊，完全也不不知道，是说他到底被什么单位给掌控，他人就消失了，到底是死是活也不知道。后来他就被迫上了中国的央视，然后道歉认罪，判刑一年十个月，褫夺公权，这褫夺政治权利两年。啊，至今还就是就是就是一个一个很很很离奇的一个一个一个情况了。好，那我们前阵也报道过了，就是呃，李延鹤复查延鹤。啊、呃，这个台北市公民，哦、呃，这个八旗出版的这个这个这个负责人，他现在也是被被被被被中国限制自由的状态嘛，哈，好，所以呢，这件事情呢、啊、报道出来之后啊，简单来讲，东森呢、啊，他就讲说啊，他有有有跟这两位记者，这两位记者没问题，他们也还是持续工作当中，就等于是说东森他并没有去去去,去承认这任何的东西，也没有再多琢磨了哈，所以这件事情呢、啊，我看起来就会觉得，嗯。连关系连连在报道深度这么深的这个这个媒体，他都会遇到这种事情了。中共真的是极其的小心呐、啊！哦，那经济民主联合的研究员欧许韶啊，他就有在呃他们这个对外的记者会去去讨论到点出这这类的事情了、啊、哈。他就讲到，就是中共对台的媒体统战。呃，那我们之前都有报道过的东西，就是由汪中所发起、所牵连起的两岸媒体人北京峰会哦、呃，所以我们我们以前也也也有去给赖瑞分享到这个嘛，就是啊、呃，有一大堆媒体人，然后他们就排排排排排一排一排的这样子站好，然后拍照嘛，啊、呃，然后还有国台办的主任等等的。那近年来啊，中国也积极的推动一个东西，叫做融媒体。这个融媒体的融啊，是融合的融。哦，把媒体融合起来的概念，“融媒体”这个字最早出现在2014年啊，是是中国的习近平提出的。他简单讲就是，他要把传统媒体跟新媒体啊融合在一起啊、哦，各式类型的新媒体，因为他们的新他们在政治领域上的新兴媒体或新媒体，他们定义非常模糊。简单来讲就是，呃呃，没有一个明确定义。简单讲就是把媒体都融在一起，那融在一起要干嘛呢？干嘛？当然是要强化党的宣传力量和影响力啊！这件事情呢、啊，其实他们被归类在很被归类在很重要的 T one 的代办任务。2 0 1 9年的时候，甚至还成为习近平中央重点要求中央政治局集体学习的政治工作之一。哦，就等于是他们这这就这反正就摆在 T one 了啊、哦。那官方媒体，也就是中国的官方媒体，他会打造一种中央厨房，统一收集素材，然后系统性的。对媒体的运作和生产线，就精准的操控网络上的内容，而且他们有一句话在里面讲的非常明确，就是希望演算法要达到一件事情，就是信息找人，而非人找信息。啊，简单讲就是啊，你不需要去打开，然后在那边呃爬出自己的媒体管道，他要做的是，这些媒体要想尽办法，用合法、非法各种方法的方式去触及到你。那久而久之啊，你这个人就很习惯，就是躺在沙发上，手机打开，嘴巴就张开，然后他就一直喂你屎，大便就一直塞进去，大便就塞进去。那你习惯，你也觉得那还还好。所以我我有我有讲过嘛，我曾经有把台湾的这个讯息管道都停下来，然后直接用中国主流的几种的，不管是娱乐型的社群媒体，或者是新闻的他们官方的这些这些平台，我用了，忘了是一个礼拜还是多久，超级痛苦，而且痛苦的同时，你会觉得。那个牢笼很快就把你给锁上。什么叫牢笼？就是物质享受的牢笼。你、欸、这很轻松诶、欸，你就躺在那边，然后打开，然后看，就说，啊，好舒服哦。就你会觉得，就是你不需要自己花，你只要就大拇指这样往下滑，往下滑，你就可以看到不同东西，娱乐的，然后穿插政治的，就很像脸书，它现在一直在踩你红线，就是你去把打开脸书，脸书的那个贴文那个动态墙。他每两篇到三篇就有一则广告，每两篇上三篇一则广告，可是我们还是承受得了。但是如果我们知道，就说啊，两三篇就一个广告，太多了吧？没有，我们其实没有发现。但是事实上，来，你现在打开小红姐，你们现在打开看看是不是？好不好？是不是两三篇他就一个广告，两三篇就一个广告，很猛，但是我们能够接受得了，对不对？我们前几天看说啊，中国那个什么哔哩哔哩还是什么影音平台？我要看一个剧之前还要看三分钟、五分钟的广告哦，太夸张、太长了吧？没有人受得了，人受得了。所以现在脸书不 YouTube， 它不是从以前那种要看十五秒、十五秒的广告，到现在要看两折，而且一折是给你一定得看完，第二折要五秒才跳过。我跟你讲，他们还在踩红线，<笑>还要把我们的红线一直往后推，看我们的生理极限能够承受到什么样的程度。老师，所以我们可以看到，人家已经讲的清清白白，就是要做到演算法是信息找人，而非人找信息这样的传播模式。这这这，这个看起来怎么很像什么什么信息殖民农场的感觉了哈？那讲回来啊，这位研呃这位研究员欧许韶呢，他就有点到就，就说在他们统计底下，不管是中国官方他们媒体报道。或者是他们在各种的影片报道底下能够看得到麦克风的 logo 的媒体，他们统计出来，光从今年三月开始，中国就在各地举办了七场两岸媒体相关的活动。哦、我看有些名字真的超奇怪的，反正什么什么叫福建行啦，什么什么什么,什么闽行什么什么啊巴拉巴拉巴拉的啦。啊、那这些媒体啊，我再简单罗列一下了哈，但我我我我想大家也不知道太意外了。哦、他们罗列的媒体有《ET Today》、台湾《导报》、《联合报》、《汪汪》、《中时》、TVBS、东森电视台、台湾《电报》、《民生好报》、蓝雀新传媒、台湾《新民生报》、台湾国际新闻角视角报社、八方新闻、高新高新传媒、宝岛联播网加、嘉音之音、两岸时报总社、快乐联播网、嘉乐台、台湾飞碟联播网啊、哦。那这个只是针对三月到现在。有有在互动，有有曝光的，有在大量报道的媒体了哈。不过我蛮意外的是，宝岛联播网加一支音的哈。那这也就我我想了、啊、哈，这个也也也也不知道有什么有什么证据，或是有什么脉络了哈。不过我想，呃，这种共产党他们这么明确告诉你说，他们信息找人，而非人找信息，所以他们希望台湾的媒体配合他们，也一定是他们是共产党找媒体。而非媒体来自己来找共产党来询价，啊、哦，那那那这个就就就我想这个是很很可以去推断的了哈。嗯、哦，所以啊这件事情呢、啊，哈、哦，就是嗯，就是非非常非常离奇的哈、哦，但是也非常符合中国的中共的属性。哦，即便是他们呃已经上是左膀右臂，左也不是左膀右臂，就是说比较亲近的媒体了，他们还是会让你置身在一个非常奇怪的。情景当中，好好，那我们来看一下，另外有一个呃，在澳洲啊，有一个 l o y Institute Institute 呃，他们就是向中呃澳洲的公民呢，他们去做了一份民调。那这个澳洲罗伊的澳洲罗伊国际政策研究员呢、啊、，Lloy Institute 他们做的这份民调呢，是今年三四月的时候，样本人数样本的总体是六千多人的一个报告。好，那民调的结果显示，有 60% 我这样讲，一条一条讲好了。好，我我先把它里面的重点列出来，然后再来去去叙述一下。第一个民调的结果，它叫做：如果发生战争，台愿不愿意接受台湾的难民入境澳洲？啊，如果。中国侵犯台湾，导致台湾有难民产生，愿不愿意接受台湾的难民入境澳洲？这一个为什么白？第一个，我是觉得这个数字啊，超乎我的想象，因为他们支持的人有高达八成的人支持台湾人来，没关系，你你先来，赶快来，先来发生的事情，赶快赶，快先来这样子。好，所以这件事情，哇，我觉得这是这是很离奇的事情，因为简单讲就是说。假如说我们讲一个情境，南北韩他们发生战争，韩国他们有难民的情况下，当然周边的国家也会跟我们这个命题一样，他们也会面临到要不要接受韩国的难民进到他们国家避风头，或者是要有一段时间在他们的社会生活。这件事情在台湾呢、啊，我想要达到八成，有也是蛮难的。哦，台湾的这这这件事情呢，接受度比较高，而且甚至很多人没有思考过这个问题。但是台湾的好客，呵呵台湾的好客啊，所以要达到八成不是太难。可是澳洲你直接达到八成呢、欸，很猛哎、欸。哦，那第二个是澳洲要不要提供军备给台湾？将近六成六十四趴的人是赞成的哦，那澳洲他们对于中国要不要采取外交或经济的制裁？ 76% 的人是赞成，就是我进制裁你是一定要的，要不要提供军备给台湾？现在就要做个答，就要做个决定。有 64% 的人是赞成，那要不要派遣澳洲的海军防范、帮忙，就是帮忙就是抵抵御中国？他们有61趴的，也超过六成。啊，那等于等于说这很合理嘛？就是你要不要直接派兵，跟你要直接送军备，一定送先送军备的人比较多嘛。哦，那要派兵人一定比较少，可是相也相差不多，都是61一趴、六十趴这样子。那要不要直接派遣澳洲的军队去打中国？是百是百分的人是赞成的啊、哦，所以这个命题底下，呃，当然。没有办法让所有六千的人都直接自身感受到当时的情况，或者是当时的情况到底要翻到多严重，这个也是六千人里面啊、呃，大家会有不同的情景。但是总总之，民调出来的数字，呃，大约会是这样子啊、哦。那而且到时候中国打台湾的时间点是什么时间，那也不一定，会不会打也不知道哦。就像我们之前报道的这个呃呃 ，Alcos 那个。美国跟英国还有澳洲新成立的联盟，就是要帮澳洲去弄核子潜，呃，核动力潜艇嘛。啊，这六台八台啊，到时候澳洲的海军他们的整体战力会直接到达另外一个境界。那到时候，哎、欸，对于澳洲公民来讲，要不要派海军协防这件事情，可能又会有不同的答案了，对不对？哦，所以啊，这这些这些数据让我看起来都是觉得是非常正面的。然、哦、当然，在这个机构的这个公共舆论总监尼拉姆他就讲到说，这份、个、民调显示的澳洲公民对于这个这些冲突转趋谨慎。哦，就是我讲的意思，他他这个转趋谨慎的意意意思就是说啊，他们越来越发现说，哎，不对，我们必须要好好思考，而且我们需要做些什么。我们需我们不太能够就说、是、啊，那不那不关我的事。你多大点的事啊？那我倒正儿八经的说，那咱们咱们在咱咱们在亚洲嘛，呃、哦，他们不是这样想的啊、哦。等于等于就是说啊，这样子的结果是他们在民调的趋势上面，会发现说，澳洲的公民越来越多会去做出表态，或者是会觉得这件事情我们该做什么。但是，呃，尼拉姆也强调，就是说，但这这这个数据上，你也可以看到，这并不代表澳洲的公民在冲突发生的时候。很愿意直接派兵出征台海，啊，而是希望能够先用非军事的方式，甚至军备的方式，一环一环的接。决。就是我觉得，我觉得他讲的东西是，他讲的强调东西，我知道他讲，我大概啦。虽然虽然我没有看到他本人，可是我觉得他大概想想要强调什么，呃，我大概知道。但是这个是几乎，反正很多国家都是这样子啊，大家都会是希望是说，我们先用制裁，先来吓阻他，或是先来逼迫他。不行的话，我们就给军备；那再不行的话，我们就出兵、啊、大家的逻辑大概都是这样嘛，这还,还蛮合逻辑的嘛，哈！所以澳洲公民他们六千多人做出这样的数据，我觉得，嗯，喜欢，非常喜欢。<笑>好，那、呃、今天就分享到这边了，感谢小杨姐，感谢大家，大家拜拜。